0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds. Heute mit David und Stefan. Stefan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, moin David. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo erstmal an die Leute da draußen. Ich bin genau. Stefan ja, und bin heute in der Folge mit David dabei.
0: Genau, der Stefan ist auch schon ein Weilchen bei uns im Elite-Coaching mit dabei. Von dem her würde ich vorschlagen, dass wir dich einfach ein bisschen besser kennenlernen. Lass uns doch mal äh, starten, mal mit deiner Situation, so vor einem Jahr. Ne? Wir haben jetzt heute 30. Dezember, kurz vor, kurz vor Silvester. Wie war denn kurz vor Silvester bei dir im Jahre 2019 die Situation?
1: Um, ja, ich denke mal, das bezieht sich vor allem auf die Uni und das Berufliche Mhm. Ähm, ich bin im Moment an der WWU in Münster am Studieren, mache jetzt gerade aber sowas wie eine Art Urlaubssemester. Ähm, vor einem Jahr war das aber so, dass ich im dritten Semester gewesen bin. Das heißt, jetzt gerade wäre ich im fünften. Ähm, und ja, die Situation sah nicht allzu gut aus, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, ich habe, also die WWU gilt zwar als eine der, also eine gute Uni in Deutschland, aber mein Schnitt war ähm, ja nicht so rosig. Ich glaube, ich saß, ich saß auf einem 2,9er Schnitt. Im ähm, dritten Semester hatte ich kein Praktikum, ehrenamtliche Sachen habe ich zwar gemacht, ähm, das war aber nur während des Abiturs und während meiner Schulzeit, das heißt im Studium hatte ich eigentlich nichts, das ich irgendwie vorweisen kann, ja. also weder gute Noten, noch Praktika, noch ehrenamtliches Engagement, ähm, das Abitur habe ich wie gesagt davor gemacht, das lief eigentlich ganz gut, ähm, also ohne, ohne viel Aufwand hatte ich glaube ich eine ganz gute Note, das war eine 1,6, so ist nicht das beste, aber auch nicht das schlechteste Abitur. Mhm. Ja, und das Studium war dann, wie es gerade schon rüberkam, auf jeden Fall nicht allzu gut.
0: Ja, was glaubst du so, weil ich meine, ich hatte Abi von 1,5, ne? du 1,6, da sind wir nicht so weit auseinander ähm, und man, äh, du hast ja auch gesagt, mit relativ überschaubarem Aufwand, ne? du warst nämlich ja. bei mir auch, ne? man, man, man kennt das irgendwie aus der Schule, ja, äh, pff, man, man, man denkt so ein bisschen ins Geheim von sich auch, ja, man ist so ein... Schon, der, schon, schon schlauer, schlauer, schlauer junge Frau, schlauer, junger Mann oder so. Ne? Und dann geht das Studium los und dann schreibst du da echt nicht so geile Noten. Was? Erstens vielleicht so ein bisschen, wie hast du dich da eigentlich gefühlt? Und dann vielleicht im zweiten Schritt, was denkst du, woran lag das?
1: Ähm, ja klar, also wie du es gesagt hast, man, man denkt natürlich selbst immer, man ist schlauer als alle anderen. Also vor allem in ja. dem Alter habe ich das gedacht. Und wie gesagt, es war überschaubarer Aufwand für ein relativ gutes Abitur. Und dann im Studium dachte ich natürlich, dass es genauso laufen wird und im Abi habe ich dann, ich weiß nicht, irgendwie eine Woche oder so maximal für die Klausuren gelernt und dachte im Studium, ja gut, machst du halt genau das Gleiche und habe dann, glaube ich, ich weiß nicht, zwei Wochen vor der Prüfungsphase angefangen zu lernen und habe dann gemerkt, dass es dann doch irgendwie nicht so gut läuft. Ähm, mhm. Und im zweiten Semester, anstatt aus meinem Fehler zu lernen, habe ich einfach genauso weitergemacht wie im ersten Semester. Ja. Ähm, das ist mir dann aber selbst aufgefallen und dann habe ich im dritten Semester versucht, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und du hast ja auch gefragt, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und äh, ich glaube, das kann man sich vorstellen, wenn man eigentlich vorher ohne, ohne großen Aufwand eigentlich immer irgendwie trotzdem belohnt worden ist, so durch ganz gute Noten. Es ist blöd, wenn man auf einmal irgendwie eine 3,3 in einem Fach schreibt, das neun Credit Points bringt. Also eines der, größten, eines der größten Fächer ist bei uns an der Uni. Ähm, ja, es fühlt sich auf jeden Fall nicht so gut an. Und es war dann auch eine nicht unangenehme Erfahrung. Also war halt irgendwie komisch, auf einmal so schlechte Noten zu schreiben. Und wie gesagt, anstatt aus diesem Fehler zu lernen, habe ich im zweiten Semester erstmal ganz genauso weitergemacht wie im <lacht> ersten und bin, glaube ich, sogar noch ein Ticken schlechter geworden.
0: Ja, ja. Äh, vielleicht noch ein, ein Punkt, der mich jetzt gerade noch interessieren würde, so beruflich. Ne? Du, du hast jetzt äh, quasi nach deinem schon sehr guten Abitur BWL an der WWU angefangen. Was, was war da die Intention dahinter? Also hattest du, hattest du zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt heute vor einem Jahr oder vielleicht auch vor zwei Jahren, wo du mit dem Studium angefangen hattest, hattest du da schon ein ganz klares berufliches Ziel, wo es hingehen soll?
1: Um, nee, absolut nicht. Also das Ding war, ich war super interessiert an in mega vielen Sachen, echt. Also ich habe sogar überlegt, Physik oder Jura zu studieren. Um, nachdem ich Recht geschrieben habe, bin ich ganz froh, dass ich Jura nicht gemacht habe. Um, das äh, war auch nicht war, war nicht ganz so meins. Um, aber ich hatte eigentlich kein, keine wirkliche Idee, wo es hingehen sollte. Und ich habe mich, also wie gesagt, ich habe überlegt, Physik, Jura oder BWL zu studieren. Habe mich dann für BWL entschieden, weil ich dachte, damit habe ich später am, einfach am meisten Möglichkeiten habe mich dann auch umgeschaut, was ganz gute Unis sind, ähm, bin dann auf diese, auf diese typischen Rankings irgendwie gestoßen, die man kennt und habe mich dann erstmal bei allen Großen beworben, mich dann aber im Endeffekt für Münster entschieden, weil Münster einfach am nächsten an der Heimat von mir dran ist und ich relativ gut mit den Leuten hier bin und dann auch irgendwie nah dranbleiben wollte.
0: Okay, okay. Dann wäre dann vielleicht meine nächste Frage. So, da, jetzt haben wir so einmal ein bisschen eruiert, wie es da vor, vor dem Jahr aussah. Ne? Irgendwie, jetzt, äh, man ist schon ein bisschen so enttäuscht und ist auch irgendwie ja, ja. unsicher, ne? weil man, man, man weiß jetzt auch nicht so, wo, wo so, äh, eigentlich müsste es doch besser sein. Ja, man ja, denkt klar, so, ja. was ist los, was ist da los? Und irgendwie sind die Noten schlecht, irgendwie jetzt mit den Praktika sieht man vielleicht auch ab und zu über LinkedIn oder sonst was von anderen Leuten, wo es irgendwie scheinbar ein bisschen besser läuft. Und, ja. und dann läuft es irgendwie jetzt nicht so gut. Wie war dann der, der Prozess? Wann bist du da irgendwie dann auf, auf Milch beziehungsweise auf Pumpkin aufmerksam geworden? Und was hat dich dann letzten Endes auch dazu bewogen, dich bei, bei uns fürs Elite-Coaching anzumelden?
1: Ja, also bei mir war das so, im dritten Semester bewirbt man sich in Münster für das Auslandssemester. Das ist dann mhm. im fünften Semester. Und vorher hat bei mir eigentlich immer, also wie gesagt, es hat alles ganz gut geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Das heißt, ich habe ohne viel Anstrengung irgendwie mein Abitur ganz gut geschafft. Ähm, wusste dann, was ich studieren wollte, das war BWL. Habe geguckt, an welchen Unis ich das machen könnte, habe mich beworben und bin tatsächlich auch an allen angenommen worden. Und dann mhm. begann halt das Studium und dann lief es nicht, aber dann dachte ich mir, ja gut. Ähm, also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich nicht sehr viel mit den Leuten aus meinem Studiengang gemacht habe. Dadurch, dass ich halt näher an der Heimat wohne, ähm, habe ich halt auch einige Freunde von, also aus der Schulzeit noch, die dann hier in Münster mhm. studieren. Und habe dann einen Freundeskreis gehabt, der eher nicht im BWL-Studienbereich ist, sondern irgendwo anders. Und das mit dem Praktika war mir damals gar nicht so klar, dass die so wichtig sind, weil bei niemand anderem schien es jetzt irgendwie wichtig zu sein. Und auch die Leute, mit denen ich BWL studiert habe, haben nach dem ersten oder zweiten Semester auch kein Praktikum gemacht oder so. Das heißt, dementsprechend habe ich mich darum nicht gekümmert. Mhm. Aber dann beim Auslandssemester, man durfte sich, glaube ich, auf fünf Unis bewerben. Und ich habe auch für fünf Unis eine Anschreiben rausgehauen und bin aber für jede einzelne abgelehnt worden. Und das war dann irgendwie so ein kleiner Schockmoment, weil das, also es, ich habe mir eigentlich was vorgenommen. Ich wollte unbedingt ins Ausland, weil ich war in der 10. Klasse schon mal im Ausland in den USA hatte ich das Glück, dass ich dann ähm, ein Jahr verbringen durfte an der Schule und wollte die gleiche Erfahrung halt gerne nochmal machen, aber diesmal an der Uni und habe dann halt gesehen, dass es irgendwie, also es hat einfach nicht geklappt. Ähm, ich habe mich beworben und bin wirklich überall abgelehnt worden und das war dann so die Motivation, mich bei euch anzumelden, weil ich dachte mir, es kann jetzt nicht sein, dass das jetzt irgendwie nicht läuft, deine Noten sind scheiße, du hast nichts anderes irgendwie vorzuweisen, und äh, nicht mal das Auslandssemester bekommst du jetzt, obwohl ich mir auch nicht mal die beliebtesten Unis rausgesucht habe. Irgendwie bei uns gibt es so die Kopenhagen Business School, wo es so einen Platz gibt und 70 Leute bewerben sich drauf. Sowas mhm. habe ich mir schon extra nicht rausgesucht. Und dann, selbst an den nicht ganz so beliebten Unis hat es nicht geklappt. Und äh, das war dann irgendwie so ein bisschen so ein Weckrufen, muss ich Weckrufen.
0: Mhm. Also du bist ein typisches Beispiel für jemanden, äh, der dann mal auf die Fresse geflogen ist. Ja. <lacht> Gott sei Dank Gott sei Dank, äh, auch relativ früh, nicht erst irgendwann äh, im Master oder was auch immer, ja. äh, aber natürlich äh, wäre es noch cooler gewesen, wenn es gar nicht so weit hätte kommen müssen. Ja, absolut äh, das stimmt, ja. äh, okay, was hat sich denn jetzt so bei dir irgendwie über die letzten Monate, seit du bei dem, seitdem du auch bei uns dabei bist, so alles getan? Also was hat sich da irgendwie an deiner Herangehensweise geändert? Was hat sich irgendwie an deinem, an deinem Mindset geändert, an deinen Zielen Mhm. Kannst du uns da ein paar Insights geben?
1: Um, ich muss sagen, also die Ziele, das weiß ich noch. Wie gesagt, ich wusste vorher auch gar nicht, in welche Richtung es nach dem Studium gehen soll. Mhm. Um, ich bin mir auch immer noch nicht sicher. Um, es ist aber so, dass ich jetzt gerade in einem Wirtschaftsprüfungspraktikum bin. Um, mhm. Und das mache ich jetzt während der, also ich habe mir ein Urlaubssemester genommen, weil ich habe letztes Semester relativ hart studiert. Wobei, wir fangen vielleicht mal ein bisschen strukturierter ja, an. Ja, ja, ja. Um, also nach, ich habe mich bei euch beworben nach meinem dritten Semester und habe dann das vierte Semester angefangen mir ist ja halt klar gewesen ich habe vor allem also an der Herangehensweise wie ich gelernt habe habe ich gar nicht so viel geändert aber mir ist halt klar gewesen und ich habe mir die Leute angeguckt wie viel Gas die eigentlich alle im Elite Coaching geben und dann dachte ich mir ja gut so holst du dir halt deine Motivation du guckst dir einfach mal an wer da noch so dabei ist alle sind irgendwie relativ gut am Durchziehen alle sind am Haseln dann kannst du dir da jetzt nicht einfach selbst mit die ganze Zeit rumsitzen und anstatt dann irgendwie zwei Wochen vor Beginn der Prüfung zu lernen, habe ich wirklich konsequent von Anfang des Semesters angelernt. Und ich habe vorher tatsächlich auch sogar noch Klausuren geschoben. Das heißt, ich hatte nicht mal alle Klausuren, die ich irgendwie hätte haben müssen. Und habe dann im vierten Semester, obwohl ich deutlich mehr Klausuren hatte, ich glaube, ich habe 39 oder 42 ECTS gemacht und normal sind ja, glaube ich, 30, hatte ich deutlich bessere Noten, einfach dadurch, dass ich viel früher angefangen habe zu lernen. Ich glaube, ich habe meinen Schnitt irgendwie, ich glaube, 2,9 hatte ich gesagt und der ist jetzt irgendwo auf einer 2,5 oder so, also doch schon einiges verbessert durch ein Semester. Ich habe viel früher angefangen, irgendwie mich mit den Dingen zu beschäftigen, habe mir angeguckt, was ich für Praktika machen kann. Wie gesagt, bin jetzt gerade in der Wirtschaftsprüfung. Ja, also ich habe einfach alles viel strukturierter irgendwie gemacht, als ich es vorher getan habe. Du hast einem ja auch diesen 70-30-Plan gegeben, glaube ich, an die Hand. Nach 70 Prozent des Semesters solltest du eigentlich mit dem größten Teil des Stoffes durch sein, daran habe ich mich auch gehalten und die Tipps haben echt viel gebracht, also wie gesagt, die Noten sind um einiges besser geworden, ich habe mir die Berufsbilder klar machen können, was irgendwie in der Unternehmensberatung passiert, was im Investmentbanking passiert, was im Private Equity los ist und so und das Coaching hat mir da doch extrem viel gebracht.
0: Okay, du hast jetzt auch als einen großen Punkt äh, angesprochen, das Netzwerk bei uns intern. Ne? Also quasi das, dass man sieht, die anderen Leute, da sind teilweise Leute, die noch mehr Gas geben als man selber, ja. wo man denkt, so man ist schon krass irgendwie unterwegs ja. und, dann, und dann sind da irgendwie andere Leute, die noch viel mehr Gas geben. So, das ist jetzt etwas, wo, wo ich jetzt persönlich gerade so denke, okay, eigentlich ist es ja relativ einleuchtend, mhm. ne, dass, wenn man sich irgendwie mit Leuten umgibt, irgendwie die, die voll Gas geben, dass man, sich dass man selbst dann auch mehr Gas gibt. Mhm. Warum mh, hat sich das für dich noch nicht irgendwie ohne uns schon so alleine irgendwie hergestellt, so ein, so ein Umfeld, weißt du?
1: Ähm, ja, verstehe ich die Frage. Also, wie gesagt, ich habe ähm, Freunde, die andere
0: Sachen studieren.
1: Und ähm, mhm. bei mir war es immer ganz, also ich war immer ganz gut, wenn es darum ging, Sachen zu verstehen. Aber bei BWL muss man ja auch ehrlich sein, geht es halt auch einfach viel ums Lernen. Und die Studiengänge, die meine Freunde gemacht haben, da ging es halt zum Teil auch eher so ums Verstehen. Das heißt, die haben die Sachen dann ganz gut gecheckt und haben dann dementsprechend gute Noten geschrieben. Und bei mir war das dann aber einfach so, dass ich einfach halt mit den Leuten dann irgendwie was gemacht habe, die einfach nicht so viel Zeit dafür aufgewendet haben und ich habe irgendwie einfach viel, also ich habe einfach viel zu wenig für die Uni getan und hatte wenige Kommilitonen, mit denen ich dann irgendwie aus dem BWL-Studienbereich gemeinsames gemacht habe. Und mhm. Äh, habe mir irgendwie da nicht die Motivation holen können, die ich dann jetzt bei euch hatte, ähm, wo man sich dann angeguckt hat, okay, da haut irgendwer um, weiß ich nicht, zwei Uhr nachts haut ein Anschreiben rein, so, ja, könnt ihr das morgen mal bitte durchchecken? Und dann ah, sehe ich das am nächsten Morgen und dachte mir so, ja, äh, da ist jemand ganz gut am durchziehen, ähm, vielleicht hilft ihr das auch selbst ein bisschen besser durchzuziehen, das war jetzt gar nichts Negatives, dass ich mir gedacht habe, oh, also so selbst so krassen Druck gemacht habe, sondern ich habe das wirklich mhm. einfach nur als Ansporn gesehen, so, ähm, es gibt andere Leute, die gut durchziehen, So, du hast eigentlich genug Zeit, ähm, vielleicht verwendest du auch mal ein bisschen was darauf, irgendwie um besser zu lernen
0: oder so. ja, ja. ja, also das ist äh, ge geile Punkte, wenn du, wenn du jetzt mal so zurück überlegst, also wir hatten ja gerade auch so ein bisschen das Gedankenexperiment gemacht, jetzt heute vor einem Jahr, ne, mhm. da war irgendwie, es war, es war jetzt irgendwie echt, die, die Situation war nicht so geil und jetzt hast du quasi die Sicherheit, du weißt, okay, Du hast jetzt den Plan, wie du sehr gute Noten im Studium schreiben kannst. Dir ist deutlich klar, okay, wie, wie gehe ich das ganze berufliche Thema an? Du hast jetzt auch dein erstes Praktikum, das heißt, jedes weitere Praktikum weißt du auch für dich selbst, ja. wird, wird immer leichter werden. Mhm. Ähm, wenn du, wenn wir es vielleicht mal irgendwie auf so einen oder ein, zwei Momente zurückführen können während den letzten Monaten, wann Wann war, wann war das, sage ich mal, entweder irgendwie ein Erfolgserlebnis oder wann war mal so ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, so, okay, jetzt ist der Groschen gefallen, weißt du, so, okay, so, jetzt,
1: jetzt, läuft's jetzt besser. bin ich hier
0: irgendwie auf dem richtigen Weg, so irgendwie, okay, jetzt okay. So jetzt, jetzt, jetzt fängt es wieder an, Bock zu machen, weil ja, das ist okay. halt auch das Ding, so, ich meine, es macht ja nicht mal so viel Bock, wenn du das Studium komplett verkackst. Ja, das so. weißt du, du denkst so, ja, okay, ich, 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 ich feiere, ich genieße mein Studentenleben, aber im Endeffekt fühlst du dich ja miserable, weil du weißt so insgeheim, du verkackst halt gerade komplett deine Zukunft.
1: Ja, genau, ähm, das stimmt schon. Ähm, das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dabei, aber ja. äh, zwischendurch habe ich mir auch gedacht so, Junge, was machst du eigentlich hier gerade? <lacht> Und ähm, ja, ganz gute Momente waren dann, wie gesagt, ähm, das Praktikum, das ich bekommen habe, das war... Echt, also es war. Ich habe eigentlich, ich glaube, ich habe es ja vorhin erzählt. Habe ich mich auf Auslandssemester von der Uni beworben. Mhm. Das hat dann nicht funktioniert und dann wollte ich nach Vietnam gehen, selbst mhm. organisiert. Das ähm, hat eigentlich auch alles funktioniert. Bin bin dann angenommen worden und dann ist das aber irgendwie einen Monat vorher abgesagt worden, mhm. weil die ganzen Corona-Fälle wieder angestiegen sind und so. Und ähm, dann habe ich mich, also hatte ich irgendwie einen Monat Zeit. Das war glaube ich Ende September, nee, Anfang September und im Oktober wäre das Studium in Münster losgegangen oder wäre weitergegangen und ich konnte ja nicht nach Vietnam, wie gesagt, Einreiseverbot. Und ähm, dann habe ich mich noch super kurzfristig auf das Praktikum, das ich momentan habe, beworben. Auch mit deiner Hilfe dann, du hast das Anschreiben ja auch nochmal gecheckt und den Lebenslauf und ja, so. Ja. Und dann habe ich äh, doch also bei einer der Big Four habe ich dann mein Praktikum bekommen mit irgendwie nur einem Monat Vorlaufzeit oder so mhm. äh, und ich hatte sogar nicht nur ein Offer sondern mehrere konnte mich dann eures also durch eure Hilfe dann irgendwie auch deutlich besser im Bewerbungsprozess schlagen als ich das glaube ich alleine getan hätte äh, mhm. vor allem bei den Interviews und äh, da habe ich dann trotz obwohl ich mich so super kurzfristig beworben habe auch noch einen Platz bekommen oder mehrere Offer. das fand ich auch ziemlich cool und äh, eine Klausur, die wir in Münster haben, Controlling, die ist eigentlich immer ziemlich, ziemlich schwer und hat auch einen relativ schlechten Schnitt und da habe ich dann, ich glaube, eine 1,3 irgendwie geschrieben und das war halt auch voll das Erfolgserlebnis, weil äh, so vorher, wie gesagt, 3,0 irgendwie, ich glaube, das Beste, was ich vorher in den Semestern hatte, war eine 2,0 einmal. Und äh, dann in einem Fach, das eigentlich super schwer sein soll oder super schwer ist, dann irgendwie eine 1,3 zu schreiben, hat mich natürlich mega gefreut. Das ist geil. Und Dann kam auf einmal auch so eine Mail vom Professor und so und äh, ich weiß nicht, da, da war ich dann schon irgendwie stolz drauf. Also das war dann auch einer der Momente, wo ich mir dachte, ja okay, ähm, du hast es jetzt gepackt, so jetzt äh, läuft es besser als es vorher war.
0: Das ist geil. Ja, das, das sehen die Leute jetzt im Podcast nicht, weil wir machen das Ganze ja ohne Video. Hm? Also ich komme mir gerade aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Das ist echt, äh, das ist geil. Das ist wirklich richtig, richtig geil, Stefan. Ja, danke schön. Ähm, vielleicht mal nochmal. Also ich weiß, du bist nicht der Einzige. So, mhm. du bist nicht der Einzige, der irgendwie in einer, in einer, in einer, in einer irgendwie jetzt nicht ganz bombastischen Ausgangssituation ist. Aber Leute, man kann halt wirklich was, was, was verändern. Ja, hundertprozentig. Vielleicht jetzt mal auch aus deinen Worten irgendwie. Was ist deiner Meinung nach irgendwie der Grund? Ich sag ja nicht, dass man es mit uns machen muss. Ich würde ja. es zwar stark empfehlen, wenn man es ja. mit uns macht, <lacht> äh, weil ich äh, sehr davon überzeugt bin, dass das Ganze dann äh, der beste Weg ist äh, und es, ich, es kurzfristig und vor allem langfristig massiv lohnt, aber mhm. einfach nur mal aus deiner Perspektive, warum sollte man denn das einfach ernst nehmen, da dieses Studium, die Karriere und das nicht irgendwie so dem, dem Zufall überlassen, da in den Tag hineinleben und das irgendwie einfach verschwenden?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es geht vor allem darum, dass man dann später Auswahlmöglichkeiten hat. Mhm. Ähm, weil ich glaube, du hast es in deinen Videos auch schon oft genug irgendwie angesprochen. Wenn du schlechte Noten und keine Praktika oder Ähnliches vorzuweisen hast, dann mhm. hast du natürlich auch einfach irgendwann eine geringere Auswahl. Also es gibt natürlich Leute im elite coaching die irgendwie zu MBB oder so wollen. Ähm, das mhm. habe ich mir gar nicht gesteckt. Aber mhm. ich möchte trotzdem eine gewisse Auswahl haben, dass ich nicht sage, okay, ich muss jetzt hier arbeiten, weil mich niemand anderes haben möchte und ich glaube vor allem darum geht es das heißt also mir geht es darum dass ich später entscheiden kann okay du hast mehrere Arbeitgeber und du könntest hierhin du könntest hierhin du könntest hierhin und äh, mhm. das ist vor allem der Grund um Gas zu geben also es geht es muss jetzt nicht irgendwie wie gesagt du musst nicht unbedingt ins Investment Banking oder du musst nicht in die Unternehmensberatung aber es geht einfach darum dass man später diese Auswahlmöglichkeiten hat und äh, das ist vor allem der Grund, warum man Gas geben sollte. Dann kann man sich selbst aussuchen, ob du in diese Richtung gehen möchtest, Investment Banking, Unternehmensberatung, oder ob du doch was anderes machen möchtest, wo du deine 40 Stunden arbeitest die Woche. Ähm, ja. Das kann sich dann, wie gesagt, jeder selbst aussuchen. Aber so hast du halt die Auswahlmöglichkeit. Und im Endeffekt ist es auch nicht so schwer. Also dann setzt du dich halt von Anfang an, also von Anfang des Semesters, setzt du dich hin und investierst jeden Tag. Ich weiß, du hast irgendwas von von acht Stunden irgendwie mal gesagt, ähm, das ist aber, wenn man eine 1,0 haben möchte. Und ich meine, so gut muss es ja nicht mal sein. So, ähm, da sagst du jetzt vielleicht was anderes. Aber ich würde sagen, mit einer 1,7 bis 2,0 ist auch noch eine sehr gute Note. Und damit kann man mhm. zufrieden sein. Und wenn man sich da, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden am Tag hinsetzt, dann kriegt man auch diese Noten zustande. Und ähm, es lohnt sich im Endeffekt. Also man hat trotzdem genug Freizeit. Man kann... Man kann trotzdem was mit seinen Freunden machen. Ähm, David hat das mitbekommen. Also gestern, wir äh, wollten eigentlich ja. die Folge gestern aufnehmen, aber da kam dann doch irgendwie was dazwischen, weil ich noch ein bisschen verkadert war. Ähm, also es ist nicht so, dass man keinen Spaß haben kann. Man muss einfach nur die Zeit ein bisschen besser strukturieren und wissen, was man möchte. Dann hat man nach dem Studium die Auswahlmöglichkeiten.
0: Ja, das ja ist, top. Ich finde. Das kann ich auch nur, nur so unterschreiben. Also es, auch wenn du irgendwie äh, sagst, ey, ab und zu lese es irgendwie so unter meinen Kommentaren, so, David, äh, ich will doch äh, nicht David, so weißt du, besser Wischer ist David, nicht jeder möchte ins Investment Banking ja. oder in die Strategie, also ob ich das noch so nicht wüsste, so. Ja. Äh, aber aber äh, so, äh, ja, die DAX-Konzerne okay, ja. werfen auch nicht mit top bezahlten 40-Stunden-Jobs ja, ja. um so. What the fuck?
1: Ja, same. Okay. Das habe ich mir auch gedacht. Also wie gesagt, es geht nicht um, um diese speziellen Bereiche, sondern es geht einfach darum, eine Auswahlmöglichkeit später. Ja, zu ja. Und äh, deswegen finde ich das echt gut, was ihr macht. Also ja, ja genau. wirklich toll. Muss ich sagen.
0: Ja, top. Dann äh, vielleicht Abschlussfrage, Stefan. Ja. So der weitere Plan. Du hast äh, selbst gesagt, du weißt immer noch. Du bist auch noch nicht so ganz festgeschrieben, okay, da soll es hingehen, da soll es hingehen. Aber jetzt vielleicht, wenn wir es mal grob irgendwie so ein bisschen äh, uns angucken sollen, was sind so für dich die nächsten Schritte, die, ja. die bei dir anstehen?
1: Ja, okay. Also ich hatte das ja angesprochen, dass ich jetzt gerade das Praktikum mache. Mhm. Um, das endet im Februar. Mhm. Und um, dann fange ich an, für den GMAT zu lernen, damit ich den dann irgendwie Ende März absolvieren kann. Um, mhm. Natürlich hoffentlich mit einem guten Score irgendwie. Und werde dann das nächste Semester wieder weiter studieren in Münster. Dieses Semester mit dem Praktikum und dem GMAT gerade habe ich jetzt irgendwie einfach gebraucht, um, um irgendwie mal was anderes zu sehen und vielleicht auch die ersten praktischen Erfahrungen zu sammeln, so wie David es ja auch immer predigt. Ähm, ja, nach, diesem, nach dem GMAT werde ich dann weiter studieren, wie gesagt. Ähm, möchte dann das Auslandssemester absolvieren, äh, für das ich mich ja vor einem Jahr schon beworben hatte. Aber habe jetzt dadurch, dass ich dieses Praktikum eingeschoben habe, halt nochmal die Chance, das hinterher zu machen, weil ich ja noch ein Semester dranhängen muss. Und bin jetzt gerade dabei, mich dafür zu bewerben und hoffentlich klappt das auch. Ich glaube, meine Aussichten sind diesmal doch ein bisschen besser als vorher. Man weiß natürlich nicht, ob es wird oder nicht. Äh, ich würde es mir aber wünschen. Und danach plane ich eigentlich ein Gap jetzt zu machen. Das heißt, damit ich mhm. noch mal zwei, zwei Praktika einschieben kann, ähm, würde die dann gerne absolvieren und dann mit einem Freund ein bisschen rumreisen danach. Ähm, mal schauen, was die, was die Welt noch so zu bieten hat. Und ähm, ja, dann danach gerne mein Master an einer guten Uni machen. Äh, ich kann ja natürlich noch nicht sagen, welches es sein wird, aber ich versuche natürlich durch einen möglichst guten GMAT Score und die Praktika, die ich dann vielleicht gesammelt habe oder gemacht habe, ähm, mir vielleicht eine gute Uni rauszupicken, die dann irgendwie das anbietet, was ich mir wünsche.
0: Das hört sich nach einem guten Plan an. Das Einzige, woran wir noch arbeiten müssen im nächsten Call, äh, ist, es kam mir ein bisschen zu oft das Wort "vielleicht" gerade noch drin vor. Okay, Nein, nee, so ich meine, wir wissen, wir wissen beide, dass es äh, funktionieren wird. Und in diesem Sinne, Stefan, danke dir, dass du hier äh, bei dem Podcast mit dabei warst, dass du äh, von, deinen, von deinen Erfahrungen berichtet hast. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine sehr motivierende Story. Ja, du bist jetzt äh, nicht hier jemand, der schon irgendwie mit einem Einsatzschnitt zu uns kommt oder so, mhm. sondern du bist jemand, der, der auch mit nicht so einer guten Ausgangssituation loslegt, aber die Motivation war vorhanden, ist immer noch vorhanden oder sie ist fast ja. sogar mehr, wenn ich dich jetzt so angucke. Ja, jetzt, absolut. Von dem her ja, richtig geil. Als einmal Blutgelenk. Jetzt kann es so weitergehen. <lacht> ähm, ich danke dir herzlich. Äh, und genau, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du, wenn du auch irgendwie bei uns dabei sein möchtest, jetzt zumindest mal anhören möchtest, was wir denn so anbieten können äh, bei uns im Elite-Coaching, dann bewirb dich gerne auf die kostenfreie quo analyse auf pumpkincoast.com. Äh, da kannst du dann ganz genau, dich mal mit uns unterhalten, was denn für dich alles möglich wäre, wo gerade deine Schwächen liegen, wo gerade deine Stärken sind, wie der weitere Plan aussehen würde und da erklären wir dir dann auch ein bisschen, wie das mit dem Elite Coaching ablaufen wird. Stefan, vielen vielen Dank und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr euch allen. Ja, ich danke dir, David, dir auch. Macht's gut, Leute. Ciao. Macht's gut, ciao ciao.